0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Waszych domach. Przed nami kolejny odcinek realizowany wspólnie z TR Warszawa w ramach cyklu Nie jesteś sama, porozmawiajmy o aborcji. Tym razem w Aborstoriach 3 wystąpi Agnieszka Graf, pisarka, tłumaczka i publicystka, działaczka społeczna oraz oczywiście naukowczyni, autorka m.in. wznowionej właśnie książki Świat bez kobiet. Katarzyna Wężyk, reporterka, publicystka związana z gazetą Wyborczą, autorka książki Między innymi Aborcja jest oraz Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, nauczycielka akademicka, dziennikarka, działaczka feministyczna oraz polityczna, autorka książki Milczenie wieczek”, rzecz o aborcji oraz duża książka o aborcji, te napisała wspólnie z Katarzyną Bratkowską. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, która odbyła się 26 kwietnia 2021 roku, że tak powiem bardzo oficjalnie, a ja bardzo nieoficjalnie ściskam mocno wszystkich patronów i matronki. Pamiętajcie proszę, że Radio Sylwia można wspierać przez Patronite. Jest mi niezmiernie miło, że oprócz tego, że Radio Sylwia należy do koalicji queerfem podcastów, to również Tygodnik Polityka. Wziął nasze radio pod swoje skrzydła i już niebawem Radio Sylwia będzie oficjalnie częścią podcastów Tygodnika Polityka. Bardzo się cieszę, bo to ważny dla mnie magazyn, w którym publikuję od ponad dekady. No i oczywiście. To tam rozpoczęła się moja literacka kariera, dostając paszport polityki. A teraz wracamy do kwestii społecznych i praw reprodukcyjnych i przed Wami zapis dyskusji o aborcji. Zapraszam.
1: Przegraliśmy wojnę o język. Frazy takie jak wolny wybór lub prawo kobiety do decydowania, którymi posługują się liberalne środowiska na zachodzie, nigdy nie zadomowiły się w polszczyźnie. Przez chwilę migały tu i ówdzie, ale wkrótce po uchwaleniu obecnej ustawy przestało się je słyszeć. Przeciwnicy ustawy mówią teraz o tragicznych decyzjach, o tym, że aborcja to czasem zło konieczne. Marny to język, marna argumentacja. Bo jeśli już przestaliśmy na to, że po jednej stronie jest życie, to po drugiej stronie może być tylko śmierć. W połowie lat 90. oglądałam w telewizji dyskusję o aborcji z udziałem polityków z obu stron. Miałam wrażenie, że przedstawiciele prawicy nie starają się kogokolwiek przekonać. Usiłują po prostu oswoić słuchaczy z nową terminologią. Życie poczęte pojawiało się w niemal każdym wypowiadanym przez nich zdaniu. Nawet słowo aborcja konsekwentnie zastępowali słowami zabijanie lub morderstwo. Zdarzały się łagodne protesty drugiej strony, a nawet zdumionych tą terminologią dziennikarzy nie były jednak konsekwentne. Izabela Jaruga-Nowacka zareagowała na dwa pierwsze użycia słowa zabijanie przez Alicję Grzyśkowiak, ale na trzecie już nie. A o słowa kłócić się trzeba. To jest wojna o język, o ludzką wrażliwość i wyobraźnię. Kobiety, którym ustawa zezwalała na zabieg, trafiają na mur oporu ze strony Służby Zdrowia i Systemu Sprawiedliwości. Tym, których których dotyczy pierwszy wyjątek, nagminnie odmawia się skierowań na aborcję, mimo istnienia wskazań zdrowotnych. Gra na zwłokę polega na kwestionowaniu ważności dokumentów, żądaniu coraz to nowych badań. Drugi wyjątek trafia na inną barierę. Utrudniony, zwłaszcza na prowincji, dostęp do badań prenatalnych, oraz brak zgody wśród lekarzy, jakie uszkodzenie płodu stanowi wystarczający powód do zabiegu. W przypadkach gwałtu nie do spełnienia okazuje się przede wszystkim obowiązek złożenia doniesienia w prokuraturze. Barierą jest nie tylko wstyd. Wiele kobiet boi się to zrobić ze względu na pogardliwy i lekceważący sposób, w jaki ofiary gwałtu traktuje policja i sądy. Zasadniczą kwestią jest także czas. Ograniczenie do 12 tygodnia ciąży praktycznie uniemożliwia ofiarom gwałtu dostęp do legalnej aborcji, bo w tak krótkim czasie często nie udaje się wydobyć z prokuratury dokumentów potwierdzających, że mogło dojść do przestępstwa.
0: Te dwa fragmenty książki Agnieszki Graf, niech posłużą nam za otwarcie naszej dyskusji. Z jednej więc strony wątek języka. Z drugiej to, o czym Katarzyna Wężyk pisała w swojej książce Aborcja jest, mianowicie, że na aborcję trzeba zasłużyć, to znaczy trzeba spełnić jakieś punkty, żeby mieć do niej dostęp, przynajmniej ten legalny. Ale zacznijmy od języka. Agnieszko, chciałabym zapytać się ciebie, czy po latach od napisania tego tekstu masz poczucie, tak jak wtedy, że ten język został przez nas przegrany, czy walka trwa, i coś zaczyna się
2: zmieniać w tym temacie. Muszę powiedzieć, że mnie zaskakuje ten fragment swoją aktualnością. To jest zresztą ten fragment, jest głównym powodem, dla którego zdecydowałam się na wznowienie tej książki. Um, uważam, że warto pamiętać ten moment, w którym to jeszcze dziwiło, bo potem to już przestało dziwić. Natomiast było potem jeszcze kilka faz przemian językowych, mam nadzieję, że jeszcze nam się uda o tym porozmawiać i po jednej i po drugiej stronie. I myślę, że dopiero w 2016 roku te czarne protesty, od czarnego poniedziałku właściwie zaczynając, zaczęły wytwarzać mocny język oporu język oparty na doświadczeniu kobiecym, na gniewie, ale też w tej nowej odsłonie na humorze. I też pojawiła się tak, taka zmiana języka, o którą bardzo apelowała Jolanta Brachczajna, która była taką bardzo ważną dla mnie osobą, jeśli chodzi o refleksję nad językiem. Otóż ona apelowała, żebyśmy się posługiwali językiem wartości, żebyśmy mówili o okrucieństwie z jednej strony, nie tylko o wolności wyboru, bo to jest taki chłodny język, ale też o naszej wrażliwości etycznej. I to się też moim zdaniem pojawiło. Na przykład słowo tortury, które się pojawia i z bardzo dużym moim zdaniem skutkiem po tej stronie praw kobiet. Także myślę, że myśmy się bardzo wielu rzeczy nauczyli, ale też ta główny nurt debaty został całkowicie chyba zajęty przez ten język, o którym świetnie moim zdaniem też pisze Kasia Wężyk, bo ona też zwraca uwagę na taki rytualny charakter tego języka, tego, że trzeba mieć poczucie winy właśnie, że trzeba zasłużyć, że trzeba się wstydzić i konfrontuje to z opowieściami kobiet, które ani jedna, ani drugie, ani trzecie, po prostu jest sprawa, którą trzeba załatwić, a potem się czuje ulga. Także chciałam skorzystać z tej okazji, żeby Kasi Wężek bardzo tej książki pogratulować.
0: A czy, Kasi, chciałabyś odnieść się do tego, co powiedziała Agnieszka w kontekście języka i jak to było, jeśli chodzi o pracę nad twoją książką?
3: No moja książka powstała z dwóch rzeczy, z gniewu i z ciekawości. To jest bardzo dobre kombo. Polecam wszystkim piszącym non-fiction, po prostu jak już musisz, żeby do niej usiąść, to się książka sama pisze. Z ciekawości na to, no dlaczego to tak wygląda, że u nas aborcja jest zabiegiem potwornie stygmatyzowanym i nawet tych trzech wyjątków, tych trzech totalnych traum, bo to są przecież traumatyczne wyjątki, u nas nie wyegzekwujesz, bo lekarskie sumienie stoi na przeszkodzie. A wiesz, że za dowolną granicę i po prostu zabieg medyczny. Ciekawiło mnie też to, jak ta debata aborcyjna przez wieki wyglądała, właściwie kiedy się zaczęła, jak wyglądało ograniczenie praw kobiet i czy zawsze powody były takie same. No a przecież to był właśnie no, gniew, to znaczy debata aborcyjna, jak zaczynałam tą książkę pisać w 2018, bo teraz to już się trochę zmieniło, no tam częściej się ksiądz powiadało od kobiety z doświadczenia aborcji, albo w ogóle kobiety, chyba że była akurat posłanką prawicy, albo działaczką ruchu anti-choice, więc no to i wkurzał mnie nawet nie tyle język, fundamentalistów, no bo i to jakoś można zrozumieć i jeśli uważasz, że aborcja jest zabójstwem, no to, no to walczysz o wszelkimi możliwymi sposobami, żeby je zakazać, ale w kurwa mnie to straszliwie ten upupiający język, ten taki, że na tymi kobietami trzeba się pochylić właśnie, że one muszą na tę aborcję zasłużyć i że one potem trzeba chronić się przed tym syndromem i że one biedne w ogóle nie wiedzą, co robią i musimy trzeba, no, że, 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 jakby, że kobieta w Polsce automatycznie nigdy nie jest dorosła, wróć, jest zawsze dość dorosła, żeby to dziecko urodzić, ale nigdy dość dorosła, żeby sama zdecydować, żeby go jednak nie urodzić. No więc chciałam porozmawiać z kobietami, które oddać głos tym, które no, wiedzą o tym najwięcej, czyli po prostu przerwały ciążę. I nie w sposób, jakim, jaki u nas jest do, był dopuszczalne mówienie o tej aborcji, czyli właśnie, że to było zawsze takie traumatyczne i zawsze co by nie było, to żałuje i że ewentualnie można się przyznać, no bo przecież do aborcji człowiek przyznaje, że jej dokonał, ten język długo funkcjonował, ewentualnie wtedy, jeśli to właśnie, no nie wiem, płód był za kranią, czyli bez połowy czaszki, albo z gwałtu, albo trzecie stadium raka, no i wtedy ewentualnie Polacy i Polki tej osobie tę aborcję wybaczyły, wybaczali, no ale przecież 90% aborcji jest zupełnie nie z tych powodów, z powodów, po prostu kobieta czy osoba nie chce, albo nie może w tym momencie życia być w ciąży, więc no, ja chciałam właśnie znaleźć, porozmawiać i zapytać te osoby, jak się wtedy czuły, bo tego pytania nie znalazłam za bardzo, jak, jak zrobiło zabieg w kraju, w którym tak trudno go uzyskać, no jak się czują słysząc tą debatę, która się odbywa ponad ich głowami. I no, do początku myślałam, że to będzie problem znaleźć moje rozmówczynię, no bo jak pokazuje case najsłynniejszy Natalii Przybysz, w Polsce się nie mówi, zrobiłam aborcję. I rzeczywiście nie mam żadnej osoby pod nazwiskiem, zresztą nie, nie, jakby nie chciałam, wolałam bardziej szczerą rozmowę, niż, niż to nie, nie, nie chodzi o to, żeby kogoś zautować, jeśli sam nie ma na to ochoty. No i szukałam tak cztery, cztery, cztery okręgi, Pierwszy to moje najbliższe otoczenie, które dyskretnie sądowałam, że słuchajcie, piszę taką książkę, potrzebuję bohaterek, może znacie kogoś, kto zrobił aborcję. No i często słyszałam, no ale przecież ja co na początku, pamiętam, mnie dość mocno dziwiło, bo miałam takie romantyczne, kiczowate myślenie o tym, że to przecież będzie ta szkarłatna litera na czole, mniej lub bardziej metaforycznie, że jakieś jest znamie, że to musi być jakiś wewnętrzny ból, który się tam ucie i w ogóle, nie? Tylko, że no wiadomo, zrobiło się z tego takie warszawskie wolne zawody, co, mi się, nie jest szczególnie reprezentatywne dla doświadczenia aborcyjnego Polek, więc potem rozmawiałam z dziewczynami z aborcyjnego Dream Teamu, które po prostu w tej rozmowie wstępie powiedziały, że my cię nie skontaktujemy z nikim, bo to byłoby za, nie, nie będziemy zawodzić zaufania tych osób, który, którym pomagamy. Ale zaproponowało mi, żebym przyszła na warsztaty, więc tam znalazłam bohaterki, potem widzialna ręka na grupa na Facebooku, no i z dwiema pomogła mi Tadera.
0: Kiedy czytałam y, raz jeszcze książkę Twoją Agnieszko, y, to y, właściwie dopiero wtedy odkryłam, że ten rozdział dotyczący języka aborcji i aborcji w ogóle i tego, co wokół się nie dzieje, Nazywa się, znaczy, zaczyna się od, od sformułowania znikająca kobieta. U ciebie, Kasiu, rozdział dotyczący początku lat dwutysięcznych, wśród tytułu ma przeciąganie liny. I tak pomyślałam sobie, że gdyby połączyć te dwa tytuły, to by było takie właśnie przeciąganie kobiet po tej niczym linę, po tym całym dyskursie. Czy myślicie, że przez ten czas, myślę tu o ostatnich, powiedzmy, 20 latach, niech ten list kobiet będzie taką cezurą, czy początkiem naszej, naszej rozmowy i porównań, czy to się jakoś zmieniło, czy te kobiety wreszcie jakby złapały zalinę i, i mogą przeciągnąć
2: dyskusję w swoją stronę? Ja myślę, że to się dzieje na naszych oczach i że na przykład ten, ten plakat wspaniały strajku kobiet z tym tą, z tą kobiecym profilem i stawiający kobietę w środku tej dyskusji i domagający się głosu i naszej opowieści, to, to jest zmiana nie tylko języka, ale też wizualiów, bo to nie jest tylko na słowa. Ale myślę, że przede wszystkim on się w tej chwili w sferze wizualnej odbywa i te, ta, ta, ten zalew płodów w który nas ostatnio spotkał, jest tego dowodem, prawda? Ale chciałam jeszcze adwocem do, do tego, co mówiła Kasia, zastanowić się z Wami, to mi teraz przyszło do głowy, że my używamy słowo mm, wyrażenia dokonać aborcji. I czy samo to słowo nie jest stygmatyzujące jako, jako czasownik. Nikt nie mówi, że dokonałam wyrwania zęba, albo dokonałam nie wiem operacji wyrostka robaczkowego. To na zmianę uży, zauważyłam, że używasz sta, częściej używasz słowa zrobiłam aborcję, albo miałam aborcję, ale już te, to słowo dokonać, mam wrażenie, że ono wywiera pewien wpływ na nas, tak jak właśnie, jak, że przyznać się, a nie po prostu opowiedzieć jak było. Więc to, się na, na, to, to, jest, to jest bardzo głęboko w języku osadzone, i też um zaciekawiło mnie, Kasiu, co powiedziałaś, że bardziej cię irytuje język traumy, niż język religijnego fundamentalizmu. Otóż ja uważam, a chyba nawet trochę wiem, bo prowadziłam na ten temat ciekawą pracę magisterską w 2001 chyba roku, że ten język się dostał świadomie wprowadzony właśnie mniej więcej wtedy, koniec lat 90. To znaczy fundamentaliści religijni się zorientowali, że jednak nie wszystkich da się nawrócić na ich ich y, sposób myślenia religijnego, natomiast y, cała nasza kultura, a w, to się oczywiście jak, jak większość takich zjawisk zaczęło w Stanach, jest przesiąknięta językiem y, y, psychologicznym, pop psychologii, traumy, psychoterapii, więc jeżeli się wmówi kobietom ten syndrom postaborcyjny, wmówi się im cierpienie, traumę, y, y, to to może lepiej podziałać. I to jest też epoka, w której y, te ruchy b, zaczęły bardzo dbać o to, y, żeby je reprezentowały kobiety w sferze publicznej. Wtedy wtedy jest ta opowieść o tej straumatyzowanej kobiecie, która żałuje. Nawet taka jedna jeździła po całym świecie i była afera kilka lat temu, że próbowała na uniwersytecie warszawskim wygłaszać jako to to był ten z jednej strony był syndrom, a z drugiej strony był ocaleniec aborcyjny. I rzeczywiście na mnie ten język też wpływa dużo mocniej niż ten fundamentalistyczny. Znaczy, jakoś jestem skłonna przyjąć, że Terlikowski nie zmienia poglądów, prawda? Po prostu ja wiem, że jego wiara jest jaka jest, ale jak słyszę, jak moje różne znajome, które kiedyś mówiły normalnie na ten temat, teraz mówią właśnie z taką troską i żalem i, i, i poczuciem traumy, to się niepokoję, mam poczucie, że tutaj nam wyprano mózgi na dużo subtelniejszym poziomie, nie?
3: To ja może się do tego odniosę, no bo oczywiście masz rację, że systemowo ten taki język, to ten, ten niski pro-life amerykańskie tak zwane, to takie, że stajemy w obronie kobiet, zwłaszcza tych najmniejszych, potencjalnych kobiet i że bronimy praw człowieka i że bronimy praw osób niepełnosprawnych, czyli tych płodów bez To taki. jest następny etap. To jest to takie systemowe, ale wiesz, ja przejrzałam naprawdę całe archiwum gazety wyborczej, tak, aborcja i tam już na początku lat 90 na przykład Andrzej Wielowiejski, sążnicy artykuły pisał o tym, że to młode kobiety boją się ciąży, boją się rodzić, trzeba je przekonać do tego, żeby się nie bały i że trzeba się zaopiekować, i że dobrym rozwiązaniem było takie jedno rozwiązanie, żeby już wtedy, w latach 90 wczesnych, że konsultacje z psychologami i lekarzami, oni na pewno wtedy przekonają te kobiety, żeby jednak tych aborcji nie robiły, więc to takie patriarchalne upupianie w Polsce przynajmniej jest chyba jednak dość starsze. Druga rzecz z językiem, no wydaje mi się, że to, co mieliśmy, co mieliśmy do czynienia na początku lat 90 to też wynika z moich rozmów z ze starszym pokoleniem aktywistek, ale też po prostu z kobietami, które pamiętają o PRL, przecież w PRL-u nie było żadnych dzieciątek nienarodzonych, albo były w jakichś kościołach czasami, w latach 70 się te zdjęcia płodów pojawiły, tak? Nie, nie było Holokaustu nienarodzonych, nie było życia poczętego, nawet aborcji nie było, była skrobanka, był zabieg, była terminacja ciąży, było przerywanie ciąży w razie wpadki, tak? To, to był ten taki, no, taki język nie, wiem, nie powiem, że neutralny, bo on nigdy nie jest neutralny w żadną stronę. Tak, ale na pewno nie był to język kościelny. No i potem w 89. przyszedł kościół z naszym papieżem Janem Pawłem II i po prostu zmienił go na pstryk, nazywał Blitzkrieg, Blitzkrieg po prostu. Te słowa się pojawiły, ten język pojawił się natychmiast. On się już pojawił na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, w drugim najważniejszym newsie. Tuż pod zdjęciem ze bo że łęca rozmawia właśnie z Glempem o o tym, że ochrona nienarodzonych nie powinna być tematem kampanii wyborczej, już tam się już, już tam został, nie tylko w gazecie, no bo wszystkie media, wszystkie media liberalne mówiły tym językiem właśnie ochrony nienarodzonych. I on się zacementował poza tam enklawami feministycznymi na najbliższe 30 lat. Mi się wydaje, to co go rozwaliło, przecież tego, że się nie wszędzie rozwaliło, ale to co dużą bombę pod, pod ten mur języka Ustawiło, no to aborcja Dream Team wjechał tam na różowym jednorożcu z, z brokatem. Powiedział, że aborcja jest okej. Okay i, I przecież, jak się patrzy na memy, które dziewczyny wrzucają, no to przecież to wtedy było nie do pomyślenia. Takie radykalne, że, że jak można mówić o aborcji w taki sposób, jak można się, nie wiem, cieszyć aborcją, jak można ją nawet nie normalizować, tylko no, pokazywać jako. No nie tylko doświadczenia, coś czego się w ogóle nie trzeba wstydzić, coś, co można mieć, coś, co można się nawet czym chwalić. I to dla niektórych może być tłumacz i znam takie osoby, ale też to jest no przesuwanie tego okna w drugą stronę. Jakby no, jeśli one będą radykalizom na lewo, no to gdzieś to rozsądne centrum znajdzie się w zupełnie innym miejscu, niż było dotychczas. Czerw-
0: a co myślicie o tym języku skoro już została wywołana taka przebieżka historyczna o tym języku który pojawił się, albo właściwie inaczej, który został usłyszany przy okazji protestów strajku kobiet czyli tych, które zaczęły się w październiku zeszłego roku, to znaczy był to język który mogłyśmy, mogliśmy zobaczyć na transparentach, bardzo często spontanicznie przygotowywanych na jakimś kartonie, więc nie było to, no to tak, to, było, to były bardzo szybkie, widać, że gdzieś tam z głębi trzewia hasła, które, które szły. Z drugiej strony to jednak był też język, o którym wspomniała wcześniej Agnieszka, nie tylko no właśnie ten pisany, ale również język protestu rozumiany jako też element estetyczny, jako element performance jak on ma się do tego, co było dotychczas i co w nim widzicie ciekawego, a może takiego emancypacyjnego w kontekście choćby poprzednich protestów, które przecież od lat trwają.
3: Agnieszka powiedziała mi jedną ciekawą rzecz o Manifie pierwszej, bo tam był transparent Ewy dąbrowskiej Schulz, która była z transparentem, zarodek to nie człowiek, kobieta to człowiek i że z nim był problem, bo on był wtedy zbyt dosłowny, Agnieszka powiedziała, że teraz patrzysz na niego z czułości, jako właśnie prekursora tych kartonów z tych obecnych protestów, które rzeczywiście no niektóre są, yy, nawiązują do jakichś bardziej ambitnych odniesień literackich czy kulturowych, ale część to jest czysta popkultura, nawet taka, którą yy, ja już nie rozumiem i trochę mi wstyd być w tym wieku, kiedy nie rozumiesz kartonów z protestów, no ale to niestety chyba nieuniknione. No, no to takie anarchistyczne, takie wesołe. Widać, że ten protest to nie jest już taki, wiesz, seriozny, tylko jest, no to ma być też fan. Nie wiem, czy... Teraz, jak patrzę na to, co się dzieje ze strekiem kobiet, nie wiem, czy nie poszło, trochę w stronę za bardzo fanu, a trochę mniej w stronę zmiany społecznej, bo jakby fan się skończył, a jesteśmy dalej w tym samym miejscu, w którym byłyśmy, jeśli nawet nie gorszym. Tym niemniej, no to było wtedy strasznie ożywcze, takie przełamywanie tego muru milczenia i tego właśnie tego, że są świętości, które ruszać nie można. Nagle się okazało, że zawsze można je ruszyć. I niebo nie zwaliło się nam na głowy. No i to było w- fantastyczne. Ale też wydaje mi się, że że, 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 jak już poka- jak, że jak już pokazało się, że w tych kościołach jest rzeczywiście pusto, że, że, że jak za tą kotarą jest ten, nie ma potężnego czarnoksiężnika, tylko mały ludzi kudający czarnoksiężnika z krainy os, no to już jak nie ma i być może trochę wolniej, niż byśmy wszystkie tutaj chciały, ale jednak zmiana przez te kartony się dokonuje.
2: Ja się tym kartonom przyglądałam ze zdumieniem i fascynacją i też tak jak Kasia nie wszystkie rozumiałam niektóre musiałam się mojego syna spytać na przykład jak chcesz organizować komuś życie to kup sobie Sims i mam taki album, nie wiem czy go widać tutaj z tymi kartonami i oglądam go sobie czasem dla poprawienia humoru, na przykład jest taki napis, nie będziemy więcej rodzić, to nie są warunki dla osób rodzących i w ogóle nie ma mowy albo taki karton rzeczywiście gdzieś to wykracza poza granicę perswazji w kierunku happeningu i ten happening jest połączeniem złości i takiego przekroczenia opartego na chwilami nawet ordynarnym humorze. To znaczy, myślę sobie, że to nowe pokolenie odkryło nie tylko język wartości, o którym mówiłam wcześniej, czyli właśnie tortury, cierpienie, okrucieństwo, ale też język bluzgu, w którym to języku pojawia się to, co było w w w w PRL-u, w tym prostej mowie na temat aborcji, że tu chodzi o seks, że tu chodzi o wolność seksualną, a nie o dzieciątka nienarodzone i o strasznie cierpiące kobiety. I to mnie zachwyciło, bo rzeczywiście ten język, żeśmy stracili, wydawałoby się bezpowrotnie. Ja nie nie jestem wielką fanką słowa skrobanka i na przykład cieszę się, że ono nie wróciło, bo w nim z kolei ja ja czuję taką męską pogardę dla kobiecego ciała, które jednak jest poddawane pewnej procedurze medycznej po prostu. Natomiast mówienie o cipkach i macicach i że to są nasze cipki i nasze macice świadczy o tym, że tu rzeczywiście chodzi o wolność seksualną. I to moim zdaniem też otworzyło drogę do udziału mężczyzn w tym. O to chodzi również o ich seksualność, tak? o to, żeby bycie młodym człowiekiem nie, nie wiązało się z nieustannym lękiem przed to, że się znajdzie w jakiejś matni. Więc tak, to była eksplozja nowego języka i tak, też mam ten niepokój, że to, się, że to jakoś wszystko oklapło, ale też myślę, że jest coś takiego jak pamięć kulturowa i że w tej pamięci te napisy zostaną i pewne rzeczy nie wrócą. Może na koniec tylko powiem, jak wyglądał mój ulubiony karton. Otóż jakaś dziewczyna weszła do kościoła w mojej dzielnicy na Saskiej Kępie z napisem módlmy się o prawo do aborcji i stała przed ołtarzem podobno przez 20 minut. I to mi się wydaje takim właśnie wspaniałym połączeniem humoru, bezczelności i też wreszcie odebrania kościołowi prawa do bycia miejscem poza dyskusją. Natomiast nie było, może, może to jest pytanie, które powinniśmy zadać, czego co się w Polsce nie pojawiło. No nie pojawił się dyskurs empatycznych katolików. Nie ma w Polsce katolików pro-choice i myślę, że to, to jest powód, dla którego ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, ale to może na jakąś następną odsłonę tej rozmowy.
0: No to w ogóle bardzo też ciekawe zagadnienie przy okazji postaci Szymona Hołowni, wobec którego jest bardzo dużo różnych oczekiwań i nadziei również ze strony osób dotychczas kojarzonych czy związanych z lewicą i wydawało się, że jego ugrupowanie będzie takim pojemnym workiem, że w którą stronę się przesunie, tak jak z tą liną, to, to on tam się znajdzie. Oczywiście lina musi być katolicka, gdyż to polska. Tymczasem okazuje się, że nic tam się nie nie wydarzy, zdaje się, chyba, że jakieś mają wielką niespodziankę, ale nie sądzę. I tak, rzeczywiście ten, ten dyskurs nie, nie zaistniał, ale myślę sobie cały czas jeszcze o tym, o czym rozm- mówiłyście, to znaczy takim pytaniu, czy rzeczywiście przeżyłyśmy karnawał, czy jednak rewolucję i jakkolwiek pamięć kulturowa, mam nadzieję, że wcisnęła rekord i, i to wszystko zapamięta i pewne granice przesunięte nie wrócą na dawne miejsce, jak choćby scena, to znowu jedna z moich ulubionych, czy z tych protestów, kiedy bardzo młode dziewczyny wrzeszczą na księdza, który stoi przed y, y, kościołem i już sam nie wie co, bo wszystkie jego zaklęcia nie działają i on po prostu już nie wie. Jeden tak nie wiedział, że aż bronią y, straszył, więc y, to są rzeczy, które myślę, że po prostu już, już się zadziały i to już jest ten krok, który został y, y, i granica, która została przekroczona. Ale właśnie pytanie, czy to był kardyginalny nawał, czyli chwilowe zamienienie ról i ta ekspresja twórcza, gdzie jakby wszystkie chwyty dozwolone, czy jednak rewolucja, ale rozumiana jako właśnie przesuwanie dyskursu, jako jako element zmiany, w którym my właściwie miejscu jesteśmy dziś, 26 kwietnia, po po prawie pół roku od rozpoczęcia protestów. Jak Wam się wydaje w kontekście tego, co się dzieje, a właściwie tego, co się nie dzieje, choćby jeśli chodzi o zmiany prawa? No, ja mam
3: trochę déjà ponieważ ja y, dziewczęciem 20-letnim będąc obejrzałam Bertolucciego Marzycieli i z tego wszystkiego napisałam książkę, czy to książkę, napisałam Magisterkę w 68, takim zazdrościłam. Potem w 2011 byłam w Nowym Jorku, akurat we wrześniu, jak się urodziła okupaj Wall Street, to było też takie a, rewolucja, lewicowa rewolucja, wreszcie, wreszcie, nie tylko Tea Party, czemu Tea Party jest protestem przeciwko, Kryzysowi 2008 roku, wreszcie pojawiła się jakaś taką alternatywa, no i to przetrwało, wiecie, no, dwa miesiące i dali się zgarnąć i, i koniec, nie? Oczywiście można powiedzieć, że wszyscy żyjemy w świecie post-68, tak, i i Nixon oczywiście wygrał te wybory i de Gaulle, co nie zmienia faktu, że no jakby y, wolność, czy to ekonomiczna, czy to przede wszystkim kulturowa i te wszystkie ruchy tożsamościowe, które wypączkowały 1968 68, no, żyjemy, żyjemy w świecie, który, który je stworzył. Tak samo można powiedzieć, że aktywiści którzy odmrażali sobie tyłki na, no, w Parku Cucotti w Nowym Jorku, no część z przecież poszła do kampanii Berniego Sandersa, a teraz pewnie tworzył pakiet klimatyczny Joe Bidena. Tylko wiecie, no, jakby błądownikom 68 roku roku zajęło to pewnie 20 lat. Ludziom zakupajłości. 10 i nie jest to dobra wiadomość dla kobiet, które teraz są w niechcianej ciąży, nie? Więc... Więc ja jestem, no to jestem trochę rozczarowana, no bo fajnie uczestniczyć w wydarzeniu, które wydaje ci się rewolucją i to jeszcze do tego jest twoja rewolucja, to nie zupełnie twoje przeżycie pokoleniowe, naprawdę, ty, bardzo żałowałam, że nie mam 20 lat, bardziej niż zwykle, w zeszłym jesień, tak, no bo to jest wspaniałe przeżycie pokoleniowe, no ale jakby, no teraz mam wrażenie, z jednej strony mam pesymistyczne wrażenie, że jesteśmy w tej dupie i się w niej coraz bardziej urządzamy. No bo jakby, no no nie wiem, czy to zima, czy to COVID, czy to zmęczenie, w każdym razie, no kiedy ostatni był jakikolwiek protest, nie mówiąc już już o dużym. Po drugie, jakby ten temat, może już politycy centrowi liberalni nie mówią, że aborcja jest tematem zastępczym, no bo to już jest niepolitycznie, no ale jakby nie jest tematem głównym, umówmy się. Też patrzę po mojej książce. To znaczy, teraz wejdę trochę na, na własne podwórko, bo jakby żaden z, a przecież wielu polityków, publicystów, osób publicznych, których piszę w latach 90., żaden nie zechciał polemizować, stwierdzić, że nic nie rozumiem, przecież nie można było inaczej i w ogóle się mylę. Zero cisza. Lekarze, na których, których też sporo jadę w mojej książce. Zero. cisza absolutna, tak. Prawica, byłam przekonana, że nie wiem, że Karnowski nie obrzuci błotem, nic kompletnie, tylko Tomasz Ternikowski niezawodny napisał recenzję, bardzo dziękuję, była bardzo pouczająca. Więc ja mam wrażenie, że to jest takie jakby przemilczane, że, że, że nie ma temat aborcji. i mniej o tym mówimy, ci się na to trumną, tym mniej będzie z tym kłopotu. No. Już schodząc z tematu mojego urażonego ego, wydaje mi się, że to jest no... No, jakby, no co mamy? Spędzimy dwa lata w sytuacji, w której jedyną organizacją, która zapewnia Polkom przerwanie niechcianej ciąży, zwłaszcza tych najbardziej dramatycznych sytuacji, jest Dream Team. i to jest też takie, oczywiście, super, że są, super, że pomagają tym 17 tysiącom osób, tylko że no, to nie jest rozwiązanie, umówmy się tak. To jest dalej takie, wiesz, to jest, tak, to jest dalej takie radzenie się, które uskuteczniło się przez ostatnie 30 lat, i to jest też takie, taki wentyl i furtka, może, może też trochę dlatego, że wiemy, że jakoś sobie poradzimy. No i co jest rozwiązanie? No, co. Salwador, że ktoś musi umrzeć, albo ma wejść w życie ustawa stop aborcji, która sprawi, że kobiety zaporę nie będą trafiały do więzienia? No, no raczej nie. Więc y, y, jesteśmy w takim, w takim limbo trochę, czy też może w sytuacji, to sobie myślę, kiedy jestem bardziej optymistką, w sytuacji mocnego przesuwania okna wertona. Znaczy, strajk kobiet przesunuje, jesteśmy w sytuacji, w której walczymy o to, co będzie rozsądnym centrum co będzie tym takim punktem odniesienia, tak? Tak, 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 tak jak przez 30 lat punktem odniesienia była ustawa 93 roku, no teraz walczymy o to, czy punktem odniesienia będzie prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży i to będzie do centrum, czy wyrok Trybunału Konstytucją, do Trybunału będzie tym rozsądnym punktem odniesienia. No i może o to teraz się toczy walka zarówno na ulicach, chociaż na ulicach mniej, ale na billboardach i w sejmie.
0: Ja tylko powiem, przy okazji tego o czym wspomniałaś Kasiu dotyczącego aborcyjnego Dream Teamu, kilka dni temu osoby opublikowały takie podsumowanie jak wyglądała ich praca przez to ostatnie pół roku po ogłoszeniu ogłoszeniu wyroku Trybunału, 270 osób przerywało ciążę z pomocą cioci Basi, czyli w Niemczech, wśród nich było 18 osób, które aborcje zrobiły w Wiedniu z ciocią Wienią, bo ciocie pomagają Polkom. 234 osoby w drugim trymestrze przerwały ciąże z pomocą Abortion Network Amsterdam. 93 osoby w drugim trymestrze przerwały ciąże w Anglii z pomocą Abortion Support Network. No i tak można by wymieniać tysiące osób, które zadzwoniło pod numer telefonu skandowany zresztą w czasie protestów na ulicy pisany sprayem na, na murach. Więc z jednej strony karnawał, czy rewolucja, z drugiej twardy wyrok Trybunału, a z trzeciej, jak to zwykle bywa, codzienność i to życie, które tak jakby to, trochę toczyło się, może nie wbrew, ale, ale gdzieś obok i konkretna pomoc, tylko znowu, jak to zwykle bywa, taka pomoc, która niestety jest na barkach organizacji pozarządowych, bądź grup nieformalnych, a bardzo często To naszej pomocy, też finansowej, mówię naszej, czyli tych wszystkich osób, które na przykład korzystają z różnych portali crowdfundingowych i wspierających finansowo takie projekty. Agnieszko, czy chciałabyś coś dodać do tego, o czym
2: mówiła Kasia? Tak. Ja myślę, że to jednak jest rewolucja, w tym sensie, że przesunęły się klocki w tej naszej polskiej układance około okołoaborcyjnej i one się przesunęły w sposób moim zdaniem nieodwracalny. Nasz pogląd, że aborcja powinna być legalna, a Kościół katolicki jest przeciwnikiem wolności, stał się poglądem głównej partii opozycyjnej. Muszę powiedzieć, że ja jestem trochę zdziwiona, jak jak bardzo to zostało obśmiane, czy właściwie niezauważone. Ja nie jestem jakąś wielką fanką Koalicji Obywatelskiej, ale uważam, że ich deklaracja w sprawie aborcji jest wydarzeniem historycznym, ponieważ to są um, um, oni są spadkobiercami, prawicow- bardziej powiedzmy nawet prawicowymi spadkobiercami, ludzi, którzy w Polsce um, dokonali tego um, kompromisu, o którym Kasiu mówiłaś wcześniej. To znaczy oddali de facto demokratyczną Polskę, um, um, kobiety w demokratycznej Polsce um, kościołowi. Um, I ten um, kompromis, w którym um, o którym pisałyśmy w liście stu kobiet do Parlamentu Europejskiego w 2000, nigdy nie pamiętam, drugim czy trzecim roku, był, ta teza o tym kompromisie była wyśmiewana przez długie lata. Mówi, Mówi nam, jakie macie dowody na ten kompromis, a w tej chwili wszyscy o tym mówią, to jest oczywiste, po prostu nie trzeba mieć dowodów, to widać. A dlaczego to widać? Dlatego, że Kościół ten kompromis, z tego kompromisu się wypisał. Kościół Przeszedł na stronę antyeuropejskiej partii PiS, a strona liberalna została z poczuciem, że została oszukana, zdradzona przez Kościół. Był, to chyba ze dwa lata temu był taki tekst w gazecie wyborczej o tym, jak Kościół zdradził demokrację. I to nie, też nie jest specjalnie odkrywcze. Ja to wiem od połowy lat 90., ale to, że teraz to już wie gazeta wyborcza, to, to jest pewne przesunięcie. To znaczy, teraz jest tak, że prawa kobiet są po stronie liberalnej polskości. Z tym się też wiąże dla mnie ciekawa sytuacja taka, że po strajku kobiet część tej sceny politycznej liberalnej spodziewa się, że będzie on się zajmował ratowaniem Polski przed Pisa, a nie ratowaniem kobiet przed zakazem aborcji. I tu się przeliczą, bo ten ruch społeczny nie, nie, nie jest zajęty tym samym co, nie wiem, redakcja Newsweeka czy Gazety Wyborczej, Tutaj jednak są inne priorytety. Ale myślę, że to przetasowanie kart na tej mapie politycznej ustawia aborcję zupełnie gdzie indziej. I w tym sensie jeżeli pomyślimy sobie o tej całej historii, jako pewnej wojnie kulturowej, która się w Polsce odgrywa według trochę innego scenariusza niż w Ameryce, ale to jest ta sama wojna kulturowa i ona się zresztą zglobalizowała w międzyczasie, to ta strona kobieca jest w tej chwili w Polsce paradoksalnie, mimo tego potwornego wyroku w lepszej sytuacji. My nie jesteśmy wariackim marginesem, który przeszkadza cywilizowanym politykom. My jesteśmy w tym samym obozie, co on. I myślę, że na dłuższą metę to będzie miało pozytywny efekt. To znaczy mamy szansę przejść teraz taką ewolucję jak jak Irlandia. Ale jeszcze parę rzeczy się musi po drodze wydarzyć. I i mnie bardzo niepokoi to, że się się nie dzieją właśnie, że nie ma ma odzewu ze strony lekarzy, że ten katolicyzm postępowy jest jakiś bardzo nieśmiały w Polsce. Nam jest potrzebna zmasowana kampania, która będzie oparta na empatii, i, y, zwykłych ludzi wobec kobiet y, w fatalnej sytuacji. Tak, coś takiego jak się w Irlandii wydarzyło. In her shoes. Ja też jestem y, y, fanką y, aborcyjnego Dream Teamu i brokatu, ale myślę, że. Y, y, Przydał, przydałoby się coś bardziej mainstreamowego, coś, co ja, jakiś język i jakaś koalicja, która by nie musiała być prowokacją, aby oddawałaby um, dawałaby głos temu, co de facto ludzie myślą w Polsce y, na ten temat. Y, ale, ale myślę, że doszło do rewolucji, a nie tylko do karnawału, chociaż oczywiście y, y, po tej rewolucji teraz wszyscy jesteśmy zmęczeni, wypaleni, przestraszeni, y, no i jest pandemia też.
3: Ja bym się chciała, jeśli mogę odnieść do tego, co mówisz, bo ja mnie fascynuje to, że mówisz o katolicyzmie postępowym, bo dla mnie no, to, to jest oksyboron. No podobnie jak katolicyzm otwarty, który jakoś na prawa kobiet otwarty jednak nigdy nie był, a katolicki feminizm to już w ogóle yy, głowa mi wybucha, tak, bo to jest przecież tak mizognimistyczna patriarchalna instytucja, że łączenie tego z feminizmem jest dość dużym fikołkiem. Co do katoliczek pro-choice, no to ja bym powiedziała, że to jest 100 do 150 tysięcy Polek, które rocznie robią aborcje w Polsce i za granicą, no to to byłyby te katoliczki pro-choice, jeśli nie w teorii, no to przynajmniej w praktyce, ale zastanawia mnie jeszcze jedno, to znaczy, ciekawe jestem zdania zdaję ten temat? Bo mi się wydaje, żeby, że, że Kościół w Polsce, jego autorytet, to trzyma jeszcze dość kurczowo tylko i wyłącznie PiS, to znaczy, że on stracił legitymację moralną już zupełnie, zmienia ją na władzę polityczną, no ale to, czy, czy myślisz, że to może być tak, jak, nie wiem, po upadku reżimu Franco na przykład, że nawet nie jak w Irlandii, tylko nawet po prostu, że, że, że związek z PiSem Kościołowi maksymalnie zaszkodzi. Do tego dochodzą skandale pedofilskie, do tego dochodzą, nie wiem, chciwość, no i nagonka na osoby LGBT i że, że właściwie, że ten Kościół, to już się trzymał u nas, naprawdę jest na ostatnich nogach i że jego autorytet jest, no, z jednej strony czysto teoretyczny, a z drugiej strony mamy to właśnie straszne ofensywę z drugiej strony. Przecież te Ustawy, które proponuje Fundacja Pro, też Solidarna Polska, one strasznie przesuwały ten okno, właśnie w drugą stronę, na na totalny zakaz aborcji i weźmy też po prostu Czarnka, który tak. próbuje, nie wiem, Jana Pawła II oprowadzić do lektur i, i, i wzmocnić uczniów i patriotycznie w szkole. No i zastanawiam się, co myślicie, jak, jaki będzie tego efekt? Czy, czy, to, czy to jest już takie ostatnie podrygi, czy rzeczywiście może oni wiedzą coś, co ja jestem zbytnio optymistką, jeśli uważam, że wtłaczanie komuś Jana Pawła II karmienie go jak gęś na wątróbkę, tak? Mniej więcej w ten sposób ja na drugim, to może mieć efekt tylko i wyłącznie odwrotny.
1: Obiecałam sobie, że nie rozpocznę tej książki od zdania Wszyscy wiemy, że aborcja jest złem. Nie jest ono prawdziwe. W wielu wypadkach aborcja jest wybawieniem, choć każda z nas, gdyby mogła, starałaby się tej decyzji i tego doświadczenia uniknąć. Często jesteśmy na siebie wściekłe albo się obwiniamy, że dopuściłyśmy do zapłodnienia, choć niekiedy nie pojmujemy, jak to się mogło stać. Skoro zabezpieczałyśmy się na wszelkie sposoby. Bywamy wściekłe na naszego partnera, dlatego że to nie on, tylko my musimy teraz kłaść się na fotelu ginekologicznym. Ciąża, która jest wynikiem gwałtu, potęguje traumę z samego gwałtu. Ciąża nastolatki może ją doprowadzić do samobójstwa albo samookaleczenia. Decyzja o aborcji większość dorosłych kobiet podejmuje w pełni odpowiedzialności etycznej i egzystencjonalnej za siebie, za swoje zdrowie, za swoją samodzielność, za swoją rodzinę. Często płacimy cenę smutku, goryczy, żalu, bo chciałybyśmy móc sobie pozwolić na donoszenie ciąży i urodzenie dziecka. Ale nie zawsze. Bywa, że nie mamy żadnych wątpliwości. Nasza decyzja brzmi od początku nie i koniec. A po wszystkim odczuwamy ulgę. Moja przyjaciółka Zosia, mama dorastającej córki, wpadła najidiotyczniej w świecie z powodu pękniętej prezerwatywy. Zapłaciła normalną w podziemiu cenę – 3 tysiące. Ale lekarz był przemiły, wspierający i troskliwy. Wczesny zabieg – zero problemów. Ulga, wdzięczność, że się miało od, ko- od kogo pożyczyć pieniądze. No i wściekłość na system bo nie każdej kobiecie jest tak dobrze jak mnie. W naszym kraju zdarzają się śmierci kobiet wskutek nielegalnych aborcji. Tak umarła dwudziestoletnia Kasia, której przypadek opisany w prasie znajduje się w zbiorze Piekło Kobiet – Historie Współczesne, wydanym przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Przeprowadzona później sekcja zwłok wykazała, że nastąpiło przebicie macicy, uszkodzenie jelita cienkiego, a także wewnętrzny krwotok. Lekarka, przeciwko której toczy się postępowanie karne, wzięła za zabieg 4,5 tysiąca złotych. Bardzo nie lubię swojej książki Milczenie
4: owieczek. Uważam, że jest jakąś dziwną hybrydą ze źródeł anglojęzycznych i polskiej literatury. I w zasadzie jest jakaś dziwna ta książka, ale ten kawałek, który był odczytany głośno, właściwie mi się podobał o dziwo. I właściwie może z punktu widzenia dzisiejszego, takiego bardziej wyostrzonego, takiego jako, jak i Katarzyna Wężyk stosuje, języka, tam nie powinny się znaleźć te słowa, że wiele z nas jest, jesteśmy na siebie złe albo, albo, ym, albo ym, żałujemy, bo, bo tak. Bo Bo powiedzmy, że takich rzeczy dzisiaj się uznaje takie podkreślanie tego za za jakieś takie politycznie niesłuszne, ale jesteśmy w momencie zaostrzenia walki, więc może gdybym miała napisać artykuł i go opublikować, czy jakieś coś w tym stylu, no to pewnie bym tak nie napisała właśnie po prostu dlatego, że to... Jeżeli jest prawo takie, jakie jest, no to już dosyć z tym i to później sobie będziemy opowiadać, że, że się żałowało. Trochę tak jest, no to jest takie powiedzmy uproszczenie przekazu, ale pamiętajmy, że ta książka już ma bardzo wiele lat i w zasadzie oprócz tego, że tam, tak powiedziałam, że jej nie lubię, bo jest jakaś taka pół półkonia, to to jednak, kurde, niewiele się zmieniło. No. W zasadzie to, co ja napisałam, można by dzisiaj tak jak Boja Żeleńskiego, można cytować in extenso. Sobie nie pochlebiam, że jestem nim, ale te książki się nie starzeją. To można by napisać dziś i wszystko jest, się zgadza. Tylko ceny spadły, jak się dowiaduję, bo ja nie wiedziałam, że ja pisałam o cenach 3000, Kinda kiedyś Dunin pisała 2000 za skrobankę, ale te, te ceny spadły dzięki dobrodziejstwu aborcji farmakologicznej, bo to już nie jest jedyna metoda, to znaczy kobiety już nie są zależne od gabinetów ginekologicznych i dlatego teraz aborcja kosztuje mniej, chociaż jak wiadomo jest inflacja, zarobki wzrosły, trochę wzrosły od tamtej pory i mogliby lekarze dalej śpiewać takie kwoty typu trzy tysiące. Cztery i pół tam było w przypadku tej dziewczyny, która umarła. Tak to w ogóle się w głowie nie mieści. Więc dzięki tabletkom to jest jest w tej chwili sytuacja zupełnie inna i myślę, że tak naprawdę to, to tabletki są przełomem cywilizacyjnym, który uratował Polki. Przed tym, przed tym, jakimś takim losem właśnie sprzed wojny, drugiej, umieraniem w tych gabinetach podziemnych. I to jest jakiś cud po prostu, że tak się stało. To znaczy cud y, nauki, science, że, 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 że jest to tak łatwe. Wtedy, kiedy ja pisałam tą książkę, istniały tabletki wczesnoporonne, te RU, coś tam. One były dosyć hardkorowe, no i, i zabieg, albo próżniowo, albo, albo schowanka. więc to są totalnie inne parametry cywilizacyjne, na to bym zwracała
0: uwagę. Łączyła się do naszej rozmowy również Natalia Broniarczyk, gościni poprzednich Abor Story i napisała tak. Myślę, że w ogóle dobrze jest pożegnać słowo skrobanka, bo to łyżeczkowanie, czyli skrobanki powinny już być zapomniane. Na całym świecie nie wykonuje się już skrobanek, bo są najbardziej ryzykowne. A Ale w Polsce ja no ja ciągle, ciągle lekarze mają te obsesje łyżeczkowania, więc to bardziej było w stronę lekarzy. Dziękujemy za te hmm. głosy, czekamy na więcej. Kiedy, powiedziała powiedziałaś o tym, że właściwie twoja książka nie i ty, choćby ten fragment tekstu przedstawiony i przez, przeczytane przez Aleksandrę Popłaską, właściwie to tak jest, tak jak było, to wszystkie pokręciłyśmy głowami z uśmiechem, ale właściwie czy, co to był za uśmiech, czy to jest uśmiech gorzki, czy to jest czas, w którym tak naprawdę kręcimy się w kółko, jak myślicie o tych ostatnich dekadach w kontekście nie tylko języka, o którym już rozmawiałyśmy, chociaż jak widzę, ten, ten temat cały czas powraca, jest też bardzo ważny. Ale choćby tego, o czym przed wejściem Kazi mówiła Kasia wężów, to znaczy kwestii Kościoła katolickiego i, i jego związków z pisem, i pytania takiego, czy nam się wydaje, czy to już jest, są ostatnie tchnienia i smok, któremu się przynajmniej jedną głowę odcięło i tam teraz. Się miota ledwo. Czy raczej to jest chwilowe takie załamanie, ale za chwilkę wszystko będzie tak, jak było dotychczas.
2: Ja chciałam się odnieść do um, tej um, wojowniczej wypowiedzi Kasi Wężyk i bardzo się komfortowo czuję w sytuacji osoby mniej um, radykalnej niż ty, bo ja zwykle jestem tą najradykalniejszą w rozmaitych konfrontacjach z katoliczkami, które mi właśnie tłumaczą, że Kościół to ludzie, a ja mówię, jacy ludzie, spójrz na Jędraszewskiego. Więc ja oczywiście de facto podzielam twój pogląd, że to jest... Yy, niesłychanie hierarchiczna i niesłychanie męska i skorumpowana i docna, zepsuta instytucja. Ale to nie zmienia faktu, że w Polsce żyje bardzo wiele kobiet, które na temat aborcji myślą tak jak my, a jednak chodzą do kościoła i wysyłają dzieci na religię. I ja z jednej strony kibicuję Magdzie Środzie, która co jakiś czas wrzuca na Facebooka takie połajanki, przestańcie wysyłać dzieci na religię i i tak dalej. I sama takie co jakiś czas produkuje i nawet do konkretnych osób kieruje, ale oni nadal wysyłają. I nadal te białe sukienki. I rozmawiałam ostatnio z dziennikarką z Irlandii, która jest feministką i chcę zresztą napisać książkę o aborcji w Polsce, nie znając polskiego, więc nie sądzę, żeby to coś ciekawego z tego wyszło, ale rozmawiałyśmy o tym, jak to było w Irlandii. Ona mi się zle, w połowie tej rozmowy, w której ujawniła swój radykalny feminizm, powiedziała, że ona w ogóle jest katoliczką i chodzi do kościoła i nienawidzi tej instytucji, no ale chodzi, bo zawsze chodziła i babcia chodziła i ciocia chodzi i tak dalej. Że to jest po prostu rytual, rytuał rodzinny i myślę, że w tym sensie nam naprawdę ciągle są potrzebne 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 te katoliczki pro-choice. I nie ma co się z tego nabijać, bo to istnieje w innych krajach. Może warto się zastanowić, dlaczego u nas to nigdy nie mogło zaistnieć. Więc ja nie chcę tutaj wchodzić w buty Zuzy Radzik, którą skądinąd bardzo cenię, zwłaszcza odkąd zapolemizowała z Michnikiem. Uważam, że to jest po prostu brawurowa sytuacja, kiedy katoliczka uczy Michnika, że Kościół powinien wyrżnąć twarzą obróg. Nie jestem katoliczką feministką, ale myślę, że po prostu... Bez tej grupy i bez grupy zaangażowanych w walkę o prawa kobiet lekarzy, to będziemy ciągle, w tym, będziemy ciągle się kręcić w, w miejscu. To są bardzo dwie ważne grupy. Osoby związane z Kościołem, które w tym Kościele walczą o prawa kobiet. Cokolwiek byśmy my nie myślały o Kościele.
3: No jasne, ale mamy Zuzę Radzik i i kogo jeszcze, w sensie kobiety, które w Kościele walczą o prawa kobiet, tak? więc nie, ja jestem bardzo ciekawa wyników wpisu powszechnego, czy to jest tak, że rzeczywiście jak się policzymy, to się okaże, że katolików w Polsce jednak choć trochę mniej, czy jest jakaś rzeczywiście, czy te, bo niczym apostazji Fajnie, że jest, ale te liczby to na razie to jest chyba mniej niż 10 tysięcy, więc na 38-milionowy kraj to jednak trochę mało, więc jestem naprawdę ciekawa, czy, czy Spis Powszechny coś, coś w tym dzieje. I wtedy może jak będą jakieś badania, się szukam, usilnie szukam badań polskiej religijności i, i jej zmian, więc jeśli może wiecie kogoś się tym zajm- kto kogoś się tym zajmuje, No to, yy, to jest fascynująca sprawa i, i, i może to jakoś rozjaśni.
4: No jeżeli chodzi o Kościół, to ja tutaj yy, muszę się zgodzić z koleżanką, przedmówczynią Agnieszką Graf, bo ja też yy, kiedyś, i to chyba właśnie nawet jak pisałam to milczenie, jeszcze tak było, a w ogóle to miałam tak od zawsze, od dzieciństwa, bo akurat my, my tam no jakieś tam były jakieś ślady tego katolicyzmu w moim rodzinnym życiu, ale ślady, zdecydowanie ślady, nic poza tym. I nigdy nie chodziliśmy do kościoła i w ogóle w każdym razie ja kiedyś myślałam, że to jest jakaś dziwna ściema, że Polak jest katolikiem. Tak, tak, jak, tak jak pani, jeśli tak mogę mówić, albo może po imieniu, bo ja jestem starsza. To może mówmy sobie po imieniu, to może ja mogę zaproponować to. W każdym razie też tak myślałam jak ty, no przecież ten kościół to jest jakaś wydmucha, to przecież zaraz pęknie, jego nie ma, to są jakieś w ogóle ostatnie podrygi, ale a potem jakby, a teraz widzę, że kurczę nie, że można robić politykę na związku z kościołem i to taką politykę, która się trzyma te pisio... PiS, no jest, właśnie jest PiS. I on nie zniknie, nawet jeżeli przegra wybory. To społeczeństwo składa się z ludzi takich jak my, ale, ale również wystarczającej liczby ludzi, którzy mają taki wpływ na politykę, znaczy ich możliwość głosowania ma taki wpływ, że to będzie się ciągnęło. To, tutaj właśnie to, co Agnieszka mówiłaś na początku, że jeszcze trochę musi się wydarzyć, żeby się zrobiło wielkie Bum i, i to jajo takie zgniłe po prostu pękło, to, to jeszcze potyfa i rzeczywiście i się zgadzam, że to jest bardzo dziwne, bo jak mówię, ja w ogóle sobie z tego nie, ja nie zdawałam sprawy, bo mały miałam w ogóle w życiu kontakt z kościołem, by pozorą, bo nawet chodziłam do szkoły katolickiej przez jakiś czas, ale takiej rodzinności opartej na weselach, chrzcinach, komunii nigdy nie znałam. I, i, i dlatego myślałam, że to jest wszystko jakiś Humbug, ale, ale, ale ona istnieje, naprawdę istnieje i... I to polskie społeczeństwo, bez względu na wszystko, jest przez to uformowane. Natomiast musi się rzeczywiście też tak stać, że mainstreamowa kampania w jakiś sposób zjednoczy nasze siły, różne siły takich osób i bardziej radykalnych i mniej radykalnych, że to trzeba będzie się uczyć od Irlandek na jakąś konkretną akcję i po prostu ją zrobić, bo musimy przyjąć, że dokręcenie śruby może powodować wzmożeniem takim aktywistycznym, genialnym, cudownym. Ja uważam, że to nie jest jakieś przejściowe, że to już będzie, ale do tego, żebyśmy miały legalizację pełną, znaczy w sensie zmienione prawo i edukację, i, antykoncepcji, i pakt, właśnie i, i, i legalność aborcji to jest na razie jeszcze za mało trochę, bo prawdopodobnie politycy będą się bali podejmować wyzwanie, jeżeli nie będzie takiego nacisku społecznego, który będzie trwały, stały, ustawiczny i konkretny i naprawdę duży, bo oni sobie to wszystko, to znaczy krótko mówiąc jak PiS padnie, to może się okazać, że w najlepszym razie wrócimy do kompromisu jakimś sposobem. Czyli to, co Agnieszka mówiłaś, że musi się stać, to, to będzie to więcej w sytuacji, kiedy kobiety przestaną się bezpośrednio bać o swoje życie.
3: Ja tylko chciałam króciutko się odnieść. Zdaj sobie sprawę, że moje niepobożne życzenia mogę ekstrapolować na moje diagnozy tego, co się stanie z Kościołem w Polsce. Yy, ale też no, słowa tworzą rzeczywistość, na przykład Kościół stworzył w latach 90. w Polsce rzeczywistość aborcyjną, ustawiwszy się w centrum tego dialogu jako punkt odniesienia. No i jeszcze chciałabym dodać, że Irlandia była bardzo katolicka, Austria była bardzo katolicka, Hiszpania była bardzo katolicka i już nie są, przynajmniej w tym sensie, że Kościół by, przestał być wyłącznym depozytariuszem moralności oraz przestał mieć wpływ taki na politykę oraz na prawa produkcyjne. No a Polski Kościół robi wszystko, żeby to zgniłe jajo wybuchło raczej wcześniej niż później zobaczymy, no, jak, jako poliolog z wykształcenia mogę powiedzieć czas pokaże.
0: W trakcie naszej rozmowy Natalia Broniarczyk dopisała jeszcze, to może ja przypomnę anegdotę z aborcyjnego Dream Teamu. Parę miesięcy temu dostałam w podziękowaniu za pomoc w aborcji ciastko z cytatem Jana Pawła II. Pomagamy katoliczkom przerywać ciąże i one się często czują bardzo samotne i oceniane z każdej strony. No właśnie ciastko z Janem Pawłem za aborcję, cała Polska w jednym obrazku. Natomiast Pani Anna pyta, i tu już Was, drogie osoby, czy dyskutantki mogą się odnieść do kontrargumentu polskich polityków i to demokratów, że aborcja to temat światopoglądowy?
2: Ja myślę, że określenie Światopoglądowy ma mniej więcej taką samą moc sprawczą jak temat zastępczy, to znaczy nie musimy się na ten temat wypowiadać, to nas nie dotyczy. Światopoglądowy, czyli nie nie musimy głosować jako partia w jedną lub w drugą stronę, moim zdaniem to głównie spełni funkcję takiego alibi i oczywiście to też służy temu, żeby wywierać wpływ na Unię Europejską, żeby trzymała się od tego tematu z daleka i zresztą się trzyma, bo aborcja, prawa reprodukcyjne nie są częścią akikomionatech i nad czym feministki myślą wszędzie boleją, bo gdyby ten temat przestał być ujmowany jako światopoglądowy, czyli zależny od tego, co kto myśli na temat Pana Boga i płodów, a zaczął być tematem prawno-człowieczym, czyli zależy od tego, co, co ktoś sądzi o prawach połowy społeczeństwa, to byśmy byli w innym miejscu. I to przeciąganie liny tego też dotyczy, tego, czy, beń- czy tą ramą będzie światopogląd, czy dostęp do usług medycznych.
3: Ostatnio wydrukowaliśmy w gazecie tekst pod tytułem Po co kobietom piersi? I tam właśnie pan ewolucjonista pisał, dlaczego kobiety menstruują, co to o tym, co, dlaczego mają piersi, co to jest kobiecy orgazm, no i tam między innymi napisał, że kobiecy orgazm był długo kontrowersyjny, czy on w ogóle istnieje? No i pytanie brzmi, no, dla kogo on był kontrowersyjny? No bo chyba jednakowoż nie dla kobiet, prawda? Więc to tak jak z tym tematem światopoglądowym. No. Temat światopoglądowy jest wtedy, kiedy nie stoisz z tym testem ciążowym i właśnie dzisiaj świat nie skończył, więc no tak, to jest, to, to, to znaczy, co to znaczy światopoglądowy, dla, dla osób w takiej sytuacji jest to po prostu temat życiowy, no, najważniejsza rzecz na świecie, bo im się właśnie, bo, bo jakby całe życie im się zmieni i, i jeśli tą ciążę donoszą, więc no nie, no to jakby w, 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 w takim przypadku, no wszystko może być tematem bogatym, wszystko i nic. No, to, to też bardzo nie lubię tego okresu. Nie?
0: Prosiłabym teraz o przeczytanie kolejnego fragmentu książki, tym razem właśnie Kasi Wężyk, fragmentu książki Aborcja jest, a właściwie tekstu zamykającego
1: tę książkę. Rozmawiałyśmy w, różny, w różnych miejscach. W barach i kawiarniach najczęściej. W kuchni z rocznym bobasem raczkującym na podłodze w hotelu w miasteczku na ścianie wschodniej. Rozmowa była długa, trudna i bolesna, a jej akompaniamentem były skoczne melodie z odbywającego się piętro niżej wesela. Przez messengera i telefon. Niektóre osoby występują pod własnym imieniem, inne je zmieniły. Jedna poprosiła mnie, żeby tylko notować. Jeśli ktoś się dowie, kto kryje się pod pseudonimem, zostanie zaszczuta, więc woli nie nagrywać swojego głosu. Dwie inne zrobiły później publiczny coming out. Przerywały ciążę z różnych powodów. Miała już dwójkę dzieci małych i razem z partnerem uznali, że nie mają siły ani środków, żeby wychować trzecie. Wracała do pracy po spędzeniu czterech lat z dziećmi. Antykoncepcja nie zadziałała, a to nie był ten facet ani ten moment. Ciąża była rezultatem gwałtu. Właśnie przeprowadzała się na drugi kontynent. Pracowała na śmieciówce, więc dziecko oznaczało zwolnienie i powrót do różnicę Szukała pracy i była na utrzymaniu chłopaka. Nigdy nie chciała mieć dzieci. Chciała mieć dzieci, ale później. Studiowała. Właśnie zaczynała związek albo właśnie go kończyła. Nie czuła się ekonomicznie bezpieczna. Podsumowując, najczęściej dlatego, że urodzenie dziecka w tym momencie dramatycznie zmieniłoby ich życie. W kierunku, w którym nie chciały go zmienić. Aborcje robiły we własnych mieszkaniach, w prywatnych gabinetach, w klinikach w Berlinie, Madrycie, Amsterdamie, Wiedniu i słowackim przygranicznym miasteczku. Dwóm udało się to legalnie w polskim szpitalu po traumatycznej walce o swoje prawa. Dwie zabieg miały w czasach PRL, w publicznym szpitalu i prywatnej przychodni. Ginekolog sam zapytał, co chcą zrobić z ciążą, zachować czy przerwać w szóstym, ósmym, jedenastym, dwunastym, trzynastym tygodniu. Farmakologicznie przez łyżeczkowanie metodą próżniową. Żadna z aborcji nie wyglądała tak jak makabra opisana z sejmowej mównicy przez Kajagodek. W przerwaniu ciąży towarzyszyły różne uczucia. Gniw na państwo, że traktuje je jak przestępczynie. Wstyd z, powo- z powodu wpadki. Upokorzenie, że są zdane na łaskę i niełaskę lekarzy, mimo że zabieg im przytuluje. Wdzięczność. To w zagranicznych klinikach. Za profesjonalną opiekę i potraktowanie jak osoby dorosłej, która ma prawo do podejmowania autonomicznych decyzji. Strach, że się wykrwawią, albo że będą musiały jechać do szpitala i się tłumaczyć. Panika, że się nie uda i że będą musiały urodzić. Radość, że się udało. Poczucie winy lub poczucie winy, że nie mają poczucia winy. Smutek, gdyby wciąża była chciana, ale wady płodu skazywały ją, ją na śmierć. Poczucie straty, jakie zawsze towarzyszy wyborowi jednej ścieżki i odrzucenie drugiej. Ale przede wszystkim ulgę. Gigantyczną ulgę. I przekonanie, że zrobiły to, co w danym momencie było najlepsze dla nich. I tak często dla nich i rodzin. I żadna aborcja nie żałuje. Poprosiłam je o dokończenie zdania. Aborcja jest. Agata. Ok, to po pierwsze. A po drugie jest potrzebna, bo jak sobie myślę, jak wyglądałoby moje życie, gdybym jej nie zrobiła, to dopiero jest koszmarna wizja. Dzieci powinny rodzić się, bo są chciane i z miłości, a nie z ideologicznej niechęci do aborcji. Zosia. Przyszło mi do głowy błogosławieństwo. Bo tak samo jak ciąża może być stanem błogosławionym, takie przerywanie bywa błogosławieństwem. Marta. Dla mnie po prostu bardzo dobrą decyzją. Dla innych osób przede wszystkim ich własną decyzją. Nikita. Odzyskaniem kontroli nad własnym ciałem. Anna. Wyborem kobiety. Ewa. Moją decyzją. Karolina. Częścią życia. Danuta. Wyzwolenie. Ida, normalna. Maja, ulgą. Anita, po prostu jest. I chyba z dostrzeżeniem tego faktu wszyscy mają największy problem. A może zróbmy tak, żeby się nawzajem nie krzywdzić.
0: Gdybym miała Was się zapytać, czym aborcja jest, nie tylko dla Was, ale czym jest jako temat tutaj, pod koniec kwietnia tego roku, jak widzicie ten temat w w przestrzeni publicznej, czy to nadal kwestia światopoglądowa, czy może już udało się przesunąć ją na zupełnie zupełnie inne rejony, czy nadal jest to kwestia tylko i wyłącznie osobista, czy też z tym potencjałem katolicko-prawicowo-narodowym staje się jeszcze zupełnie czymś nowym, Jak, jak go widzicie i jak mogłybyście to zdanie dokończyć?
2: Ja przede wszystkim bardzo cenię sobie perspektywę książki Kasi i jej tytuł, to znaczy ta konstatacja, że aborcja jest, że to jest po prostu pewna realność, którą trzeba obejrzeć. Ja to zawsze wiedziałam, ale twoja książka mi to jakoś w pełni uświadomiła, więc chciałam zacząć od tego, że można postawić kropkę. Ale rzeczywiście to, co mnie zajmuje w tej chwili, po, po kilku latach tropienia tych ruchów antygenderowych, to jest, ja za chwilę się ukaże moja Korolczuk książka na ten temat. Ja mam takie poczucie, że aborcja jest kluczowym frontem wojny kulturowej od połowy lat 70. mniej więcej na świecie. To jest wtedy właśnie prawica religijna, postanowiła zająć się tym tematem. To nie było zaraz po Roe v Wade w Stanach, co jest ciekawe. Więc ona jest tym frontem wojny kulturowej, który został skonstruowany w pewnym momencie historycznym i który przetrwał przez wszystkie kolejne zawirowania tej wojny kulturowej. I w Polsce w tej chwili, co ciekawe, ten front jest znowu otwarty i to otwarty w taki sposób, który budzi moje nadzieje. Bo miałam poczucie i myślę, że Kazia też była świadkinią tego procesu, stąd też fenomenalny tytuł Twojej książki, bardzo długiego okresu, kiedy aborcji się milczało, kiedy było takie poczucie totalnej bezradności, totalnego zamknięcia ust. Nie mamy już zamkniętych ust, to jest nadal front wojny kulturowej, ale teraz mam wrażenie, że piłka jest po naszej stronie, a przynajmniej bywa po naszej stronie. Tak bym to określiła. Ja
4: wierzę w te protesty i wierzę w tą, tą właśnie falę, która przyszła razem, oczywiście, z walką przeciwko PiS-owi, ale w pewnym momencie się tak stało, że ta strona, która jest antypisem, ale długo popierała kompromis aborcyjny. Już całe nadzieje pokładała w kobietach, kobietach, które walczą o swoje prawo do aborcji, więc na pewno na pewno, ja, ja widzę tak, że ta, ta fala się nie cofnie, natomiast myślę, że po naszej stronie jest, jest praca nad tym jeszcze bo rzeczywiście ten poprzedni etap, kiedy to nie było w ogóle tematem, znaczy aborcja była i, i nikt się tym nie interesował, bo jakby tak ideologicznie. Bo wiadomo było, że jeżeli rządzi PO, no to będzie kompromis TV, CV. A to było dwie kadencje, no i, i mimo tego, że myśmy miały ten, to swoje własne, znaczy takie pokoleniowe wzmożenie dużo wcześniej, one wynikało bardziej z naszego takiego po prostu feministycznego patrzenia, jak ważny to jest temat, niż z z bieżącej sytuacji, bo ta bieżąca sytuacja była taka sama od 1993 roku. To znaczy były momenty, kiedy dochodziło do, do protestów, takie właśnie momenty przełomowe, które spowodowały, to, że tam zaczęliśmy robić manify, były protesty, właśnie jest jeszcze taka druga książka o aborcji, którą ja napisałam wspólnie z Kasią Bratkowską, to jest duża książka o aborcji i ona w jakimś sensie ja bardziej lubię od od tego milczenia owieczek, o dzięki, ja jej nie mam jakoś w domu, ale dlatego, że tam oprócz wszystkiego, że ona jest skierowana do nastolatek i do, do nastolatek, może też do, tak, raczej do nastolatek, ale też może do rodziców, to jednak tam nie ma, bardziej to jest takie nad, no wprost I, ta, i, ta, i tam dosyć dokładnie została opisana ta sprawa, ta, dziewczynki czternastolatki z Lublina, którą ksiądz Pokrywka ganiał po całej Polsce z, z modlitewnym, taką bandą bogobojną, która dotarła aż pod szpital w Warszawie, jeden drugi w końcu się udało ten zabieg przeprowadzić, a także wygrać tą sprawę w w Strasburgu i ta historia była właśnie taka no tak szokująca, że że ludzie się zbierali pod Sejmem, żeby żeby protestować I, i, i to należało też do takich momentów właśnie że jak to jest, jak to wszystko jest możliwe, ale potem znowu opadało, prawda, potem znowu opadało i, 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 i wiele się nie działo, natomiast no tu kajagodek można powiedzieć, że dużo zrobiła dla sprawy, bo, bo rzeczywiście yy, bo rzeczywiście to jakoś yy, yy, zaktywowało ludzi w taki sposób, nie, przedtem, i to nie jest, ale ja jestem akurat zwolenniczką takiego yy, myślenia, jak to się mówi, diachronicznego, to znaczy uważam, że bez naszego aktywizmu tej fali by nie było. To po prostu tak jest, że się najpierw coś robi w małym wymiarze, a potem to rośnie i to jest genialne. I w ogóle ja jestem właśnie szczęśliwym człowiekiem w tym zakresie. Natomiast teraz Obawiam się, tak, takie mam przeczucie, że, 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 się, że, że będzie
3: trzeba właśnie jeszcze się
4: pomęczyć z tym.
3: Co do pytania, aborcja jest, no, dla mnie aborcja jest zabiegiem medycznym, które kobiety robiły przez stulecia, tysiąclecia w sytuacji, kiedy po prostu nie mogły lub nie chciały tej ciąży donosić. No, i nie powstrzymywało ich ani ogień piekielny, ani ten jak najbardziej doczesny, ani groźba śmierci i w wyniku zabiegu, ani więzienie, ani aborcyjna stygma. Więc ta aborcja... No, była, jest i będzie, a przy okazji jest rzeczywiście, jak mówiła Agnieszka, no w samym centrum wojen kulturowych, zresztą nie tylko kulturowych, no bo tam się gospodarka, religia, polityka, prawa kobiet, tradycja, role społeczne kobiet i mężczyzn, no tam się wszystko w tym całym cyklu, jest cały cyklon, w którego oku właśnie, właśnie jest aborcja, no ale dla mnie to jest spór między Tymi, którzy na hasło ciąża widzą albo ten taki płodzik różowy, płochniutki, sobie wiszący w takiej różowej jaskini i oddzielony od wszystkiego, autonomiczny, albo widzą ten brzuch, jak na zdjęciach prasowych w ciąży jest często sam brzuch, no albo widzą całą kobietę w tejże ciąży. I musimy walczyć o to, żeby zobaczyć całą tą kobietę czy osobę w tej ciąży, no bo, no bo bez tego tej, 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 tej walki nie wygramy, no bo to jest No to jest uwaga, patos alert, tak? To jest kwestia, czy walka o zobaczenie w kobiecie człowieka, osoby, która jest w stanie podejmować moralne decyzje, która jest dorosła, która ma prawo do odmówienia poświęcenia zupełnie jak mężczyzna i wiem, że to niektórych może strasznie przerażać. Tak, więc, więc ten moment, w którym, w którym wreszcie będziemy mogły przerywać ciążę na żądanie, no to też będzie ten moment, w którym nasze państwo uzna nas za pełnoprawne obywatelki i ja wierzę w to, że on w końcu kiedyś nadejdzie, choć pewnie nie tak szybko, jakbyśmy tutaj wszystkie chciały.